0: Mm. Le damos la bienvenida. Buenos días, mi reina. ¿Cómo estás?
1: Muy buenos días, querida audiencia. Aquí, un día maravilloso, brillante de sol, de alegría. Así que a disfrutar este fin de semana, que Muy promete bien. ser radiante.
0: ¿Qué tenemos para hoy?
1: Bueno, continuamos con alergias y hoy vamos a profundizar un poquito... En rinitis alérgica o fiebre de heno. La rinitis, que es una de las afecciones alérgicas más comunes, se podría decir que es la enfermedad alérgica por excelencia. Y aunque los síntomas no son graves, condicionan la calidad de vida de quienes la padecen. Muy
0: molesto. ¿eh?
1: Es molesto. ...durante varios meses del año... ...o incluso en forma crónica... ...este trastorno inmunitario... ...que también recibe el nombre de fiebre de heno... ...provoca una respuesta exagerada... ...de la mucosa de las fosas nasales... ...al inhalar polen u otros alérgenos... ...estornudos, goteo nasal lagrimeos, congestión, dolor de cabeza y son estos síntomas tan molestos que acompañan a esta enfermedad y puede presentarse a cualquier edad. El aumento de la población alérgica hace que esta afección sea cada vez más conocida. Un solo estornudo puede resultar un alivio porque nos despeja. Decimos que la rinitis afecta a la calidad de vida del enfermo que vive en un estado de resfriado constante durante semanas o en ocasiones durante todo el año. ¿Qué es la rinitis? Es una afección respiratoria que se desencadena por la inhalación de un alérgeno transportado en el aire, sea polen, ácaros, moho o cualquier otro alérgeno aéreo. La mucosa que recubre la nariz, la garganta, los senos nasales se inflama como consecuencia de la liberación de histamina, a partir de este momento empiezan los estornudos potentes e incontrolables que caracterizan a los alérgicos junto con la congestión nasal, el goteo constante de mucosidad acuosa y transparente, picor, lagrimeo de ojos, el dolor de cabeza debido a la inflamación de los senos nasales, y el cansancio provocado por todos estos síntomas, la irritabilidad y el aprovisionamiento de pañuelos. Los alérgicos al polen, hierbas, árboles, arbustos, flores, convierten a la primavera y el verano en una molestia constante. Si las pruebas de alergia determinan que el polen es el origen de esta alergia, estamos hablando entonces de una alergia estacional. Es decir, que solo se produce en época de polinización de las plantas. Sin embargo, existen otros alérgenos eh, cuya presencia puede ser continuada en la vida de la persona. Los más habituales son los ácaros, el moho, el polvo, el epitelio de los animales y causan lo que la medicina denomina rinitis, perenne o crónica. La reacción al contacto con ellos puede ser inmediata, aunque también puede darse reacciones de fase tardía, Debido al contacto permanente Puede darse el caso de que un niño con rinitis Provocada por el epitelio de un perro Pueda tocarlo y jugar con él sin estornudar Pero padecer una crisis horas más tarde Hacer una prueba de alergia Determina cuál es la causa de esta y mantenerse lejos del alérgeno responsable es lo ideal para estar sanos de estas molestias consecuencias. Estas molestas consecuencias. En la rinitis se han detectado casos cuyo origen no era un alérgeno, sino una intolerancia alimentaria. Los síntomas son los mismos pero se trata de una pseudoalergia. Hoy en día se practican pruebas de diagnóstico de intolerancia a alimentos y aditivos de los alimentos. En caso de rinitis, conviene eliminar de la dieta a los productos lácteos debido al exceso de moco que provoca no solo en los intestinos, sino en otras zonas hipersensibles, como pueden ser los bronquios, la piel o la nariz. También pueden desencadenar una crisis el simple hecho de llevarse un susto, estar estresado o sentirse triste. Las circunstancias psicoemocionales, tienen una importante consecuencia directamente en nuestro sistema inmunitario. Así que autoobservarse. Una situación de disgusto o de estrés nos provoca una baja inmunidad. Bueno, en la misión tenemos una microdosis que ayuda mucho en estas crisis. Está la microdosis para adultos y para infantiles. También el humo del tabaco puede ser la causa de una crisis. ¿Por qué se irrita la nariz? Cuando el alérgeno entra en la nariz o por bueno. la nariz, las inmunoglobinas dan la, el alerta a los mastocitos de los intrusos para que liberen histamina y esta sustancia inflama la mucosa que recubre los senos nasales, la nariz y también la garganta.
0: Irrita, irrita. Y ahí hay irritaciones a veces. Claro, tal cual. te irrita.
1: Y eso estábamos te esta reacción? transmitiendo, sí. Claro. Sí, una situación emocional. Exacto. ¿Mm? En caso de la rinitis alérgica, que es el que nos ocupa, conviene ante todo evitar el alérgeno, como habíamos dicho. Sin embargo, hay que saber que el problema de fondo suele ser que el organismo de quienes la padecen está desequilibrado por el estrés, por la mala alimentación, lo que conlleva a un sistema inmunológico débil. ¿Mm? Eh, vamos a la terapia natural. La medicina natural tiene gran número de opciones para ayudar a controlar la rinitis y algunos de estos casos a superarla también. ¿Qué podemos recomendar? Y esto no solo para la rinitis, sino en general una alimentación natural, productos frescos, frutas, verduras, betacarotenos que ayudan a tener la inflamación bajo control. La medicina convencional trata esta patología con antihistamínicos por lo general para controlar los síntomas, pero una vez que el efecto secundario eh, realmente se superó y se cortó con la medicación, eh, en cualquier momento pueden volver a su ritmo normal como antes. O sea, no es una cura. Es eh, paliativo. paliativo para esos síntomas. Eh, unos antihistamínicos de la nueva generación que no suelen causar somnolencia, en la mayoría de los casos es, se está recetando, pero estos antihistamínicos tienen un efecto secundario, como dijimos, que suele dar somnolencia. Así que, sin embargo, cuando dejaste de tomar estos fármacos, y entras en contacto con el alérgeno, los síntomas aparecen con la misma fuerza que antes, que haber tomado el medicamento. O sea, que trata los síntomas, pero no las causas. Otro medicamento son aerosoles, nasales, corticoides, que no es nada bueno para la salud... Otro tratamiento son vacunas que si se tratan solo un alérgeno es un tratamiento largo y molesto por su frecuencia y modo de administración, pero puede dar buenos resultados. A continuación vamos a contarles lo que la medicina natural recomienda. Si se combinan dos o tres métodos, sus beneficios aumentan debido al efecto de sinergia que se produce entre ellos. Uh -huh. Muy bien. Conviene que evites alimentos con un fuerte contenido de histamina para evitar que se sobrecargue la mucosa y produzca la inflamación. Entre estos alimentos se destacan el chocolate, huevo, queso, tomate, piña, frutillas, frutos secos, pescados, mariscos y cítricos. Pero queda muchos otros alimentos para <risa> oh, consumir. Hay que hacer
0: varios programas con eso.
1: Sí, y solo en, en los momentos de, de crisis, y, o sea, si es estacional esta alergia, eh, evitarlos en, en esa estación cuando nos puede atacar entonces eh, la rinitis. No a los aditivos alimentarios, porque ahora este, la industria de los alimentos lo llenan de productos químicos que muchas veces producen
0: alergias hay, hay algo que es incomprensible Diana porque eh, tomando esta, esta reflexión que vos estás haciendo sí. eh, muchos me, alimentos tienen tantos productos aditivos conservantes que después ves en la fecha de vencimiento solo un año sí. y, y antes eso no existía los alimentos duraban mucho tiempo también ¿cierto? Eh, no, 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 entraban en descomposición. Bueno. Y, y no tenían tanto tantos productos aditivos.
1: Esos son los ultraprocesados. Hay alimentos industrializados. Siempre estamos hablando de procesados y ultraprocesados. Los ultraprocesados son súper dañinos para la salud.
0: Los, los, los este, cómo se los denomina a veces alimentos no perecederos.
1: No, no, hay muchos de ellos. Hasta, mira, se encuentran en general en los productos refinados, bollería industrial, productos envasados. Sí. Y tienen una larga lista de productos químicos que afectan la salud y en general de algunas personas que son más sensibles, Ajá. tanto... este.
0: A lo largo del tiempo es donde se empiezan a ver las claro, consecuencias. Claro,
1: glutamato monosódico, que es...
0: Un realzador del sabor.
1: Sí, pero que produce problemas a nivel mental también. Mm -hmm. O sea, hasta los calditos, las sopas, todo eso... Lo
0: instantáneo, ¿no? Mucho de lo esto industrializado
1: en general, mm -hmm. tiene muchos. Mm -hmm. Entonces, eh, tiene productos conservantes, acidulantes, espesantes, conservantes, realzador del sabor, y muchos más, colorantes.
0: Sí, eso que te ponen en código que uno no conoce también, que a veces
1: no te dicen directamente. Cada, cada vez más este, los tapan para no asustarnos. <risas> En el caso de la rinitis, conviene que dejes por completo el consumo de comida generadora de moco, como son los lácteos, el azúcar, café, alcohol, que no te proporcionan ningún beneficio nutricional. Porque comemos, hay que tener en cuenta, comemos para alimentarnos, ¿hmm? Y las golosinas no alimentan, solo es un instante el sabor que te producen. Sí, y,
0: calma las sensaciones del momento, ¿no?
1: Pero son muchos los efectos secundarios que podemos tener por su consumo. Esto de,
0: de irme a dormir a veces con, una, con un saborcito dulce después de haber comido... Sí, y la claramente...
1: dentadura. Yo conozco gente que siempre se iba a dormir comiendo...
0: <ríe> algo dulce.
1: Caramelos, y después se quedó... Sin ningún diente, ni ninguna pieza dental en su boca.
0: Mm.
1: Eh, y yo siempre recuerdo como ejemplo a mi padre, con 93 años tenía toda su dentadura porque se la cuidaba. Ahí está el tema. Lavarse los dientes después de cada comida salud, ayuda, ayuda mucho. Eh, un jugo que recomiendan... Este, los naturópatas es el de zanahoria, pepino y perejil y tiene un efecto desintoxicante del organismo. Por otro lado, puedes mejorar tu sistema inmunológico aumentando el consumo de ajo, cebolla que contienen curcucitamina, un potente antiinflamatorio. La calabaza también aporta gran cantidad de betacaroteno. La miel ofrece muy buenos resultados. Los especialistas recomiendan tomar una cucharada sopera de miel cada mañana para reforzar la inmunidad. Y en fitoterapia tenemos el gordolobo, está indicado. Para frenar el goteo nasal, este, poner agua hirviendo y agregar unas hojas de gordo lobo y hacer vagos, uh -huh. que desinflama. Otra planta, el sauco, tiene propiedades antiinflamatorias. Ahí
0: está la plantita de sauco que me regaló Silvia, está creciendo.
1: <ríe> Qué lindo. El regaliz, su raíz, es un potente antialérgico que se utiliza desde hace miles de años el chantén alivia el exceso de mucosidad la manzanilla alivia los ojos hinchados haz una infusión concentrada y potente y con dos algodones embebidos y a una temperatura ambiente ponte eso, eh, los algodones arriba de los ojos Desinflama totalmente. Sobre los párpados. Sobre los párpados. Mm. Y si va dentro de, del globo ocular, dentro del ojo,
0: ningún no problema.
1: No, desinflama. Desinflama. Sí, la manzanilla es fundamental en fitoterapia. La recomendamos. También Lefedra contiene principios activos como Lefedrina. Hay que saber la dosis exacta. Si se abusa de ella, puede alterar el ritmo cardíaco y la presión arterial. Uh -huh. Es muy buena, pero siempre
0: respetando las dosis. las
1: dosis. Y eso no es para la efedra, que bueno, es una planta que, que sí puede tener efectos secundarios. Pero lo recomendamos para todas las hierbas, para todas las comidas. Uh -huh. No hay que abusar de la dosis. Como decimos, Como todo siempre mucho de lo bueno puede ser malo. <ríe> la equinasia mejora el sistema inmunológico. Si tu rinitis es estacional, hay que tomarla unas semanas antes que empiece la estación primaveral a título de prevención. También la ortiga menor reduce la secreción de mucosidad. Podemos valernos de otros, otras técnicas de sanación natural como la acupuntura, la aromaterapia, la oligoterapia, las flores de Bach, la reflexología. Todas estas terapias pueden ayudarnos mucho en esta patología. Y bueno, ¿qué dice Luisa Gey en su libro Sana tu cuerpo de la rinitis? O de las alergias en general. ¿Alérgico a quién? Negación del propio poder. Mm. ¿Qué tal? Entonces hay que decir un mantra para la fiebre de heno. El mundo es un lugar seguro y acogedor. Estoy a salvo. Estoy en paz con la vida. Qué lindo. Muy Mil bien. bendiciones muy y hasta bien. el próximo sábado, muy bien. Muy
0: bien, nos encontramos el próximo sábado alrededor de las nueve y cuarto de la mañana para continuar aprendiendo a través de esta columna fitoterapéutica con mi amada Diana Pereira. Tenemos algunos mensajitos aquí. Eh, buen día Oscar, firme, dice, como todos los sábados. Abrazos, Leo Córdoba, qué lindo. Gracias Leo, muy bueno tu programa, muy escuchado, muy buena repercusión tiene entre la audiencia. Eh. Felicitaciones Leo y gracias por estar ahí siempre, juntos, aportando. Gracias Robertito, eh. Robertito y Pablito, ahí desde Santa Isabel. Un abrazazo grande a toda la gente de la tribu limonera, de la tribu que retornó en estos días de ese servicio anual que suele hacerse allá a la región de Iruya, en el paraje Volcán Higueras, donde hay una escuelita, la escuelita Pachamama, número 4446 y allí niños haciendo patria junto a los maestros, escuela albergue, y toda esta gente maravillosa que apoya y trabaja durante todo el año para llevar también una sonrisa, para ponerse al hombro Tareas que a veces los superan a toda esta gente y de esta manera también nos sentimos felices haciendo el bien. Así que un abrazo grande a todos los peregrinos que retornaron de allí, de Volcán Higueras. Un abrazo grande para la Ale allá en Santo Tomé. Dice la Ale, como siempre nos manda, un regalito para el alma. Y dice para... Para este día me protejo generando pensamientos positivos de apreciación y gratitud hacia mi propio ser y hacia los demás. Nadie puede vulnerar mi espacio interior si yo no lo permito. Así la negatividad del mundo no puede influenciarme. Gracias por este mensajito, Ale. ¿Eh? Estamos por la 90.3 Radio Limón compartiendo este primer programa de los Sábados Holísticos. Gracias, gracias a Marlova. Desde Caxias do Sul, en Brasil, Fongía nos dice: ótimo final de semana a todos, gratidão. Ajú, Marlova. ¿eh? Precisamos de tampoco para ser felices. El problema que precisamos es de mucha experiencia para comprender eso. Hermoso el mensaje que nos manda Marlova. Y todos los mensajes que nos están llegando aquí, gracias Lilia Elizabeth Gómez desde Mendoza, muchas gracias a Vivi desde la parte norte, ahí de Buenos Aires, de Capital, a Lili Salgado, gracias Maripío y a toda la tribu. ...del grupo de Maripíos. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está mandando sus mensajitos. Vamos a ir a una pausita musical, le ponemos este toquecito a través de la música de Jordi Tania ...mientras vamos programando la mañana porque ya en breve tendremos a nuestros invitados. Estará Marcelo Albala que es un poco el coordinador del Encuentro 1111, -11. no un poco, es el coordinador del Encuentro 1111... -11 con una gran cantidad de actividades durante toda la semana que cerrará precisamente el próximo sábado alrededor de las 3 de la tarde después vamos a mencionar un poco cómo va a ser la grilla de los oradores también y estarán allí el, parte de los invitados que hoy tenemos aquí en el estudio la señora Rosario Garrido desde Estados Unidos ¿m? cubana ella Mónica Arboleda y César Cruz compartiendo esto que ya hicimos unos avances en programas anteriores cuando conversamos vía internet con nuestros hermanos que nos están visitando. Dice Lilia, Elizabeth nos manda aquí un lindo mensaje. Dice, el propósito de estar vivos se revela mediante la guía espiritual interna. El sabio interno, el espíritu divino de sabiduría que en nosotros vive y somos. Los deseos y los aspectos emotivos en algún momento pierden su fuerza ante la inmensidad de hallar el sentido de estar vivos. Podemos tener mucho dinero, lograr la felicidad completa que nos propone el mundo, basada en tener, pero aún así hay almas que demuestran un vacío interno que las asfixia. «Sé tu propia luz», dijo Buda, «sé tu propia lámpara». Hay momentos que necesitamos separarnos y aislarnos de las actividades del mundo para lograr más serenidad, y que la luz revele las circunstancias. También es importante que en base a nuestra claridad mental y serenidad podamos ayudar y guiar a otros seres a llegar a sí mismos. Pero todo ello requiere un esfuerzo metódico, porque aún los estados de luz necesitan que nos dediquemos al desarrollo de la conciencia, a darnos cuenta. Y eso es un llamado interno que necesita ser escuchado. Cada aprendizaje viene para hacerse carne en nosotros mediante las experiencias. La labor más importante en esta vida es la labor del desarrollo espiritual. Y si la postergamos en algún momento provocará un colapso, a fin de ser atendido lo básico, lo esencial. Todos los seres son nuestros guías e instructores. Y la vida es la gran maestra. Necesitamos estar atentos y alertas al aprendizaje y al sentido que trae cada experiencia. Necesitamos vivir discretamente los consejos silenciosos y prudentes que se susurran desde nuestra alma. Cuando nuestra mente se pone obsesiva con algo, solo quiere eso, sea dinero, sexo, divertirse, aliviarse, paliativos, si sentimos el llamado a una vida de más felicidad y libertad, debemos hacer lo necesario para conseguirlas. El odio, el odio siempre nos traerá amargura, como la vergüenza y el rencor. La bondad y el perdón lograrán aliviarnos y darnos más luz. La mente intuitiva necesita ser escuchada. Nuestro cuerpo y nuestra alma nos hablan continuamente. Y cuando no escuchamos la voz del alma el cuerpo dice lo que la boca calla. Más allá de los asuntos diarios, nuestros sueños y nuestros deseos más saludables necesitan ser concretados de manera activa en nuestra vida. Y si están presentes es porque tenemos la oportunidad de realizarlos. Para ello necesitamos un compromiso diario, metódico. Necesitamos que la bondad, alegría, y la salud perfecta tengan su lugar en nuestra vida. Amplíen nuestra conciencia y nuestro horizonte. Podemos transformar las circunstancias negativas en oportunidades positivas y benditas, para que la vida comience a tener un sabor distinto, en armonía con lo que nuestra alma desea e imagina.